0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ 6 ngày mùng 1 tháng 3 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ 4 chính sách có hiệu lực từ tháng 3 thứ nhất từ ngày mùng 1 tháng 3 đường bay từ 500 km trở lên có giá vé trần dao động từ 2,25 triệu đồng đến 4 triệu đồng tăng 50.000 đồng đến 250.000 đồng so với hiện nay việc tăng chủ yếu do giá nhiên liệu và tỷ giá tăng cao với các đường bay khác mức trần giữ nguyên so với quy định hiện hành là 1,7 triệu thứ hai từ ngày 25 tháng 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở công trình dịch vụ tiện ích cho người làm việc trong khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi hỗ trợ theo quy định về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan nhà đầu tư và chuyên gia người lao động được thuê nhà ở xã hội trong thời gian hoạt động làm việc tại khu công nghệ cao người lao động làm việc trong ban quản lý khu công nghệ cao chuyên gia và người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn được ưu tiên xét mua nhà ở thứ ba từ ngày 22 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí. Về tuyển sinh, trường đạt chuẩn phải có số sinh viên nhập học mới đạt 50% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ thôi học hàng năm không quá 10%, riêng số thôi học sau năm thứ nhất không quá 15%. Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt ít nhất 70%. Thứ tư, từ ngày mùng 1 tháng 3, tăng phí BOT bến lức từ 5.000 đến 10.000 đồng, ô tô qua trạm sẽ chịu mức phí 30.000 đến 175.000 đồng mỗi lượt. Ô tô thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm trong phạm vi dự án sẽ có mức vé lượt tương tự, nhưng vé thắng và vé quý được giảm so với xe thông thường. Riêng ô tô thuộc hộ không kinh doanh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi dự án sẽ được miễn phí qua trạm. Dự án BOT Bến Lức dài 24km, mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt xe qua trạm. Việc tăng giá vé sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn dự án xuống còn 17 năm 7 tháng, giảm 17 tháng so với mức cũ. Dự án khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đã được tái khởi động sau hơn 1 năm tạm dừng. Dự án này được khởi công từ tháng 10 năm 2020, dự kiến khi hoàn thành, công viên phần mềm sẽ thu hút 6.000 kỹ sư công nghệ thông tin làm việc. Đến tháng 10 năm 2022, dự án cơ bản hoàn thành hạ tầng, đường nội bộ, khuôn viên và các khối nhà làm việc nhưng phải tạm dừng thi công do chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Ngày 1-2, tháng 2, Thủ tướng Ban hành Nghị định 09-2024 sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Nhờ vậy, thành phố có thể tái khởi động dự án. Theo đó, Ban quản lý dự án sẽ tổ chức đấu thầu và thi công các hạng mục đầu tư, lắp đặt thiết bị, hệ thống dùng chung để bàn giao đưa vào sử dụng tòa nhà ict trong năm 2024. Các khối nhà còn lại sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định đầu tư trong năm tiếp theo. Công viên phần mềm số 2 là công trình trọng điểm, có tổng diện tích xây dựng gần 28.600m2, với các khối nhà văn phòng làm việc 8 đến 20 tầng. Chiều qua, tại buổi tổ chức lấy ý kiến trực tiếp, người dân khu vực Hồ Thiền Quang, Hà Nội, Đồng Thuận xây 5 quảng trường. Đồ án thiết kế với tỷ lệ 1 phần 500. Đa số người tham gia đều cho rằng việc lập đồ án chỉnh trang đồng bộ khu vực Hồ Thiền Quang là rất cần thiết, trong đó có xây dựng 5 quảng trường mang tên Xuân, Hạ, Thu, Đông và một quảng trường trung tâm. Mấy chục năm qua, khu vực hồ được cải tạo nhiều lần nhưng chỉ là các hạng mục riêng lẻ nên không phát huy được giá trị. Với năm quảng trường, quảng trường trung tâm là không gian trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động chính của phố đi bộ cũng như các hoạt động chung của quận. Bốn quảng trường còn lại là bốn không gian mở, thực tế các không gian này đã có nhưng đầu tư, sắp xếp chưa phù hợp với cảnh quan nên cần cải tạo lại. Trong đồ án có thiết kế các nhà vệ sinh, khu vực uống nước công cộng và khu vực xung quanh hồ sẽ được lắp đặt wifi miễn phí. Dự kiến cuối tháng 3, việc lấy ý kiến sẽ kết thúc để các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo quận xem xét quyết định. Hồ Thiền Quang từng mang tên là Hồ Liên Thủy. Vào thời Pháp, hồ bị lấp dần để mở rộng các con phố. Đến những năm 1930, hồ mới ổn định được diện mạo như bây giờ với diện tích khoảng 5 hecta. Ngược xu hướng giảm chung, giá phân khúc bất động sản hạng sang toàn cầu vẫn tăng 3,1% năm qua. Trong danh sách 100 thị trường được Knight Frank theo dõi, giá bất động sản cao cấp tại Manila, Philippines tăng mạnh nhất đến 26%. Các dự án trung cư đất hàng đầu nơi đây có thể lên đến 46.800 đô la Mỹ trên một m 2 Đứng sau tốc độ tăng giá của bất động sản cao cấp Manila là Dubai và Bahamas cùng ở mức 15%. Ngược lại, giá phân khúc này giảm nhẹ 2% ở New York và London, thấp hơn lần lượt 8% và 17% so với mức đỉnh. Knight Frank dự báo giá nhà hạng sang toàn cầu năm nay sẽ tiếp tục tăng ở mức 2,5% do một số khách hàng tin rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua, lạm phát dần hạ nhiệt và chu kỳ thắt chặt tiền tệ đang khép lại, điều này kích thích nhu cầu mua nhà. Không giống thị trường nhà ở, bất động sản thương mại toàn cầu khó khăn hơn khi xu hướng làm việc tại nhà đẩy tỷ lệ trống lên cao và chi phí vay cao ảnh hưởng đến giá trị các tòa nhà văn phòng. Còn bất động sản công nghiệp và hậu cần lần đầu tiên trở thành lĩnh vực hút vốn nhiều nhất, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn cầu. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.